0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio Avignon, on tient sur 95.2 et on peut se retrouver sur notre page. Facebook InVino, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Avec l'appellation Tursan, nous partirons donc dans le sud-ouest, une grande vertu, la tempérance, on adore les vertus. Les liens entre le rugby et le vin, et puis le Vino Quiz pour gagner un très joli cadeau en jouant sur InVinoRadio.tv. À mes côtés, elles sont belles, magnifiques, intelligentes, sympas. Hélène Piau et puis Azélina Javoulé-Verschère. Bonjour, mesdames.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Avec beaucoup de révérence. Bonjour, mesdames. Voilà. Bonjour. Et puis vous, vous êtes beaux aussi tous les deux, la Philippe Forbach et David Cobol. Bonjour, messieurs. Oui, chaud. Hein. Bonjour. Ouais, vous commencez cette émission. Azelina, on vous retrouve, hein, vous êtes historienne, médiéviste, pour nous parler d'une grande vertu, la tempérance, la tempérance, la tempérance.
2: Oui, j'ai voulu en reparler parce qu'on a eu quelques débats en janvier, mais je trouvais que c'était bien d'en reposer les termes. Euh, et donc, d'en reprendre les définitions, la tempérance est, est un substantif féminin du latin temperantia, qui signifie modération, mesure, retenue, sobriété. Alors pourquoi tempérance Pourquoi ai-je choisi tempérance et non pas, et non pas modération Parce que, comme vous venez de le dire, c'est une vertu, alors que la modération n'est pas une vertu. C'est une euh, obligation. Et qu'elle se tient parmi les quatre vertus cardinales qui sont mentionnées dès la République de Platon. On pense souvent que c'est une vertu chrétienne, mais en fait c'est une vertu intemporelle, qui est représentée dans l'art notamment par une figure allégorique du même nom. Et euh, l'intérêt de cette vertu, c'est qu'elle euh, recoupe pas mal de domaines, elle, elle concerne pas mal de domaines, le domaine médical, la philosophie et l'éthique. Et euh, à l'époque prémoderne, tout, cela... voilà, dit... oh, tout cela... Pardon tic tic Voilà, bravo avait David. Tout cela a un rapport oh, avec l'équilibre humoral, humoral et moral. L'harmonie du corps et de l'esprit. L'ancien français avait aussi, en ce sens, temprance, dérivée de tempré, mélangé, modéré, et qui, ce qui a donné le tempérament. Le tempérament, ça amène à l'art du mélange. L'art du mélange, c'était un véritable concept antique et médiéval qui était le mélange humoral depuis les théories hippocratiques, donc Hippocrate qui a donné son serment aux médecins encore aujourd'hui, euh, et l'art du mélange d'eau et de vin qui était un signe de civilisation depuis le banquet grec. Mm. Alors aujourd'hui, on n'arrive plus à tempérer de cette manière-là, en tout cas pas directement dans un cratère.
0: Oui, c'est ça, oui, ça a évolué.
2: Voilà, ça a, ça a évolué. Euh, mais quand même, pendant longtemps, la tempérance, c'était la modération dans les plaisirs de la table, et en particulier dans la consommation de boissons que l'on dit aujourd'hui alcoolisées. Moi, je préfère utiliser le terme de, de fermenter, mm. parce que l'alcool n'est utilisé que depuis l'époque moderne, enfin même très tardivement. Surtout au XIXe, avant c'est un petit peu plus compliqué d'en parler en termes de liquide. Euh, et un de ces antonymes est l'ivrognerie, parce qu'on a toujours besoin des contraires. L'ivrognerie c'est une inclination, et c'est donc par leur temporalité que les termes gravitant autour de l'ivresse, ou de son absence, se distinguent. Dans les textes pré-modernes en latin, on parle évidemment d'ivresse, briétas, mais on parle aussi d'un autre terme que je trouve très intéressant, et assez amusant même, qui est la crapula.
0: La Crapula, vous dites C'est pas une... Dracula, c'est pas Cruella, c'est C'est pas mon crapula. surnom
2: non plus, je le jure.
0: Mais non, vous êtes pour et... rien dans l'histoire de l'NPO, hein, c'est sûr.
2: Et en sûr. ancien français, on évoque celui qui est Crapulé. Oui. Celui qui est Crapulé, c'est le débauché, en fait. Donc c'est une Crapule. Donc c'est une Crapule, évidemment, mmh. par, en vertu de la concaténation des <rire> vices, n'est-ce pas euh, Et alors, c'est pas toujours facile de voir la distinction entre les deux mais euh, elle est assez évidente dans un texte d'un auteur que j'aime beaucoup, de 1310 qui s'appelle Pietro Dabana, Ah oui, qui Le est grand italien, copain de David
0: Cobode bien sûr Vous étiez à l'école avec lui, non est ben oui. <rire>
2: qui, est, qui, est, euh, qui est mentionné par, par, par Marlowe, quand même euh, comme étant un affreux magicien qui est en fait euh, un, un médecin et qui euh, décrit... Alchimiste ou pas Alchimiste. Ben, Pas vraiment. Non Pas vraiment. Non. Bon, en tout cas, il, il, il cache pas mal de choses, mais ça, ça l'amuse, c'est plus une, une sorte de jeu de langage. En tout cas, ce qu'il dit clairement, c'est que l'edrietas l'ivresse, est un état, et que les crapoulats est en fait la gueule de bois.
0: La gueule de bois, quoi. Voilà. <rire> c'est le lendemain. Quoi. Et donc,
2: et c'est donc, intéressant, parce que euh, l'ivresse a beaucoup de vertus. En tout, en tout cas, on en on a quelques-unes, et la crapoula pas du tout. Et, euh, et du coup, euh, le crapulé souffre de ses excès, et c'est ce pauvre homme que l'on retrouve victime des sociétés de tempérance bien plus tard. Eh oui. Ces sociétés homme. de tempérance... Hommes aux femmes Oui, on a beaucoup stigmatisé sti les hommes, oui. et puis la veuve et l'orphelin d'un autre côté, justement, oui. qui, elles, se, se rebellaient pour, sa, pour combattre cet abus. Alors... Toutes ces tentations de coercition à grande échelle, évidemment, comme ces ligues de tempérance qui réagissent à un excès individuel, on pose des problèmes quand même à l'échelle de la société, de l'éducation et, et de la les injonctions de modération qui sont tout à fait intéressantes, qui sont celles de la stigmatisation, la stigmatisation du plaisir, finalement, est une sorte de négation. De ce que j'appelle une idiosyncrasie de la, de la sociabilité, euh, on a chacun a son type d'ivresse avec des différentes personnes, et euh, et puis on sait que interdire c'est souvent encourager.
0: Ouais, c'est motivé.
2: C'est encourager, et puis c'est faire fi de la notion de libre arbitre qui est quand même assez fondamentale dans la civilisation occidentale. Et moi j'aurais envie de dire à, à ceux qui encouragent la modération ou même l'abstinence. Pourquoi pas Mais alors, si vous voulez une vraie ivresse, livre, lisez les traités de, de libre arbitre de Saint-Augustin, de Bernard de Clairvaux, d'Erasme, qui sont quand même de vrais, vrais textes. Et puis, quand même, aussi peut-être, un ouvrage pour euh, faire euh, rendre hommage à Roger Scruton, qui est mort le 12 janvier dernier, euh, qui a écrit un ouvrage fabuleux qui s'intitule Je bois donc je suis I think therefore I am et qui, lui, euh, propose de donner des accords entre 20 et 20 euh, et, enfin, et ouvrages de philosophie. Et donc, il y a toute une série Mais de Mais quoi, par exemple
0: Qu'est-ce qu'on a comme eh bien comme, euh, comme On
2: a, euh, on a euh, Aristote. Alors, pour Aristote, il encourage là, pour le coup, complètement l'abstinence, puisqu'il dit, pour la, métaphysie, pour la métaphysique, quand même, euh, je vous conseille d'éviter. <rire> C'est un peu
3: ardu. C'est oui, un oui. petit peu compliqué. <rire> C'est risqué, en tout cas. Euh,
2: en revanche, pour l'éthique à Nicomac, essayez donc un petit Sauvignon blanc. Pourquoi pas moi je, Pourquoi pas un Vionnier Pourquoi pas un Côte de Castillon Oui, c'est si ça. Après, c'est quand même très subjektif. Mon je, hein, je, oui. bon, Côte de Castillon, avec l'éthique à Nicomac, je trouverais ça pas mal, moi. Euh, il propose euh, chez Platon, c'est assez facile, en fait, l'accord, parce que chaque vin a un dialogue de Platon. Je recommande, par exemple, un Bordeaux subtil avec la République. Avec euh, l'éthique à Nicomac, Scraton recommande euh, un Sauvignon blanc, mais moi, je dirais plutôt un Vionnier des Corbières ou un Côte de Castillon. Et enfin, pour Spinoza, euh, il recommande un, un, un mercuré rouge, pourquoi pas. Et puis, je terminerai avec euh, Baudelaire, qui, lui, euh, savait quand même que qu qu toutes les idresses étaient possibles. Donc, euh, il faut s'enivrer de vin, de poésie à votre guise. Et, oh, d'enivrer. De
0: Bravo, merci beaucoup, Azelina. J'ai voulu les Dino sur Radio retrouve maintenant un autre poète, un grand philosophe, Philippe Orba, propriétaire du restaurant, <rire> le bistrot du sommelier à Paris, mm -hmm. Baudelaire Hosman. Pour la découverte de, de Tursan. Alors, on est dans quelle région, là, Philippe C'est où ça On est
4: dans le, le sud-ouest ah, de la sud France, dans les Landes, dans le pays de, de Chalosse. Euh, voilà, dans une très, très jolie région, située à côté de Madiran, qui est une appellation très célèbre, de, 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 du Pacherenc du Vigbil, qui, qui est une appellation également très intéressante, dans le même secteur. Euh, on est exactement entre les coteaux de l'est de la Chalosse et les cantons d'Air-sur-Adour er et de Jôme pour ceux qui connaissent bien cette, cette région Gascogne. Euh, C'est un vignoble qui est tout, tout petit vignoble, hein, ça fait 400 hectares. Euh, je dois dire qu'on doit beaucoup à Michel Guérard d'avoir su euh, revaloriser ce vignoble, d'avoir euh, encouragé les gens de la région à replanter un peu des vignes et à revendiquer cette appellation. Puisque ce vignoble a eu son heure de gloire à l'époque de... À nord d'Aquitaine, ah, bien chérie. connu de nos amis mmh. anglais et de David Cobbold en particulier. Très tôt, les vins ont été exportés, d'ailleurs vraiment dans différents endroits, vendus à Londres, bien entendu, mais aussi à, à Cordoue, à Séville, dans la péninsule ibérique. Et puis, à, à partir du 15e siècle, et pendant plusieurs siècles, trois siècles ou quatre siècles, les marchés de l'Europe du Nord, où il y avait une grande consommation des de, de vins du Sud-Ouest et... et en l'occurrence, de cette appellation au tursan. Alors, l'originalité de cette appellation, qui produit à la fois des blancs, des rouges et un petit peu de rosé également, c'est le blanc, avec un cépage très original qui s'appelle le baroque. Très joli nom d'un cépage local qui, euh, euh, associé d'ailleurs au, au Sauvignon euh, au et au Mansing, donne des vins avec beaucoup de caractère. Le Mansing, c'est le cépage des grands licoreux du Sud-Ouest, hein, notamment le Pachin que j'ai cité, mais également le Jurançon. Le Sauvignon, qu'on ne présente plus parce que c'est fait partie des grands cépages historiques euh, du monde, et le baroque euh, qui, qui donne cette originalité avec euh, des arômes qui évoquent euh, souvent le côté assez floral, un peu printanier, euh, une acidité qui le rend des fois un petit peu austère au départ, mais qui, euh, justement, agrémenté du sauvignon, le rend plutôt euh, accessible et, et, très, euh, et très jovial. Philippe, est un, est -ce, est -ce que, est ou
3: un... est-ce qu'on pourrait euh, conseiller l'accord avec euh, la lecture de montagne de ce genre de vin
2: Pour le possible, côté baroque euh, oui.
3: C'est possible, ouais. Ouais, ouais. Non. Euh, C'est si, la si région.
2: Si, si.
4: On peut bon. poser si, si, la question que peut-être qu peut... à la Boétie la ouais, est bon, parce, la réponse, parce que c'était hein. justement nous voilà. avons <rire> téléphone alors <rire> <en oui. rire> aujourd'hui voilà alors les, les rouges sont élaborés à partir des, allez, des cépages bordelais traditionnels agrémentés du cépage du Madiran puisqu'on a à la fois du Cabernet Franc pour beaucoup du Cabernet Sauvignon en complément et le Tanat qui est effectivement ce grand cépage rouge structuré un peu robuste des, 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 de, des, des vins de, de, de ce secteur ce sont des vins plutôt les la sans rouge on peut globalement surtout lorsque le Tanat est un peu mh, mh, en pourcentage, on peut, on peut les garder entre 5 et 10 ans sans problème. Ceux qui sont élaborés à pâte de Cabane et front peuvent être éventuellement un petit peu plus accessibles. Quant au blanc, il est intéressant dans sa jeunesse, et plutôt en tant que vin d'apéritif, notamment avec tout ce qui est poisson de rivière. Alors on peut les faire euh, légèrement saucés, légèrement crémé, etc. Mais si on se réfère à la cuisine minceur de notre ami Michel Gérard et Eugénie bains, on va plutôt le travailler à la vapeur, avec des, des effluves d'agrumes, avec des petits jus concentrés plutôt que des des sauces un peu trop crémées, et c'est effectivement de très très jolis mariages euh, possibles. Euh, quelques bons bon dons, bien sûr. Alors, le château de Bachin, ça tout seigneur tout honneur, qui a été racheté par Michel Gard en 1981 et qui fait une vingtaine d'hectares. Le château de Cabidos, euh, dont 85% de vins sont élaborés à partir du Mansing, donc c'est un parti pris, non pas sur le cépage Mansing, c'est quoi Mais hein. sur le cépage Mansing également, qui existe en petit et gros Mansing. Le petit fait plutôt des donne plutôt des raisins assez concentrés. Et des vins qui peuvent l'être aussi. Le Gros Mansing, dedans, des vins un petit peu plus frais, un petit peu plus acidulés, et un petit peu plus légers finalement, en termes de, de, de structure. Et puis, le château Labal, sur les sables fauves, euh, qui, qui est qui qui à la fois producteur de Tursan mais on n'est pas loin de j'ai pas cité l'Armagnac mais quand même on ouais, est, est, pas très on est loin aussi oui non mais aussi dans le terroir ouais. d'Armagnac et certains producteurs la balle en particulier fait également effectivement de de l'Armagnac et là pour côté, le coup on a, on a aussi un peu de Colombard sur cette propriété ça coûte entre 12 et 15 euros en prix moyen d'accord et ça peut se garder en tout cas pour les rouges ou les rouges oui sur avec le Tanat on peut garder entre 5 et 10 ans sans
0: problème entre 5 et 10 ans et température de service pour terminer terminer pas pas trop Frais quand même, non, ouais, est pas, bac, frais, hein. mais
4: pas non plus trop chaud, donc ça dépend de la température ambiante. 17, allez, 17, 18 degrés. 17, 17, 17, et demi. 17 5 17. 17 5 et demi, hein. je pense que c'est pas mal.
0: Merci beaucoup, Philippe. Merci à tous. Dans un instant, on se retrouve au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec le vin quiz. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour chez le caviste Nicolas Paris-Pers de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Philippe qui et le Vino Quiz.
4: Je vous rappelle le principe, chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau. Cette semaine, le prochain numéro du magazine Planète Vin est spiritueux. Très sympa. Alors, la question du week-end de quel groupe de producteurs Nicolas Emeraud est-il l'excellent directeur général Réponse A Alliance Loire. Réponse B, Alliance Vendée. Réponse C, Alliance Mariage. Pour répondre, on vous souhaite hein, gagnez le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. Rendez-vous toute la semaine sur le site invino-radio.tv Rubik Vino Quiz au set des au sort parmi les nombreuses bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Philippe Abrac. Invino Studio Radio on retrouve Hélène Pio en compagnie d'un invité que nous avons par téléphone, Alain Sutre. Bonjour Alain. Bonjour. Alors expliquez-nous, vous avez une carrière fantastique, hein, 100% dans le vin.
5: Euh, pratiquement, oui, elle est spiritueux un petit peu aussi, puisque je suis euh, Charentais, fils de viticulteur euh, de Cognac. Donc, euh, on ne s'en refait pas.
0: Hélène <rire> Piau.
1: Alors, euh, on vous retrouve pas très, très loin de Cognac, à Bordeaux, comme dirigeant euh, du magnifique château Gruau-la-Rose. Et puis, euh, également comme fondateur d'Artus Group, créé en, en 2016. Euh, un groupe qui commercialise Process to Wine, une plateforme web et mobile d'applications pour les professionnels du vin. Euh, allez, euh, comment ça marche
5: ça marche en, en, en grande partie sur un téléphone maintenant, puisqu'on a fait le pari de la mobilité. Ça permet aux gens de suivre et d'enregistrer leurs opérations au quotidien, à la vigne, au chais, euh, où qu'ils soient, et de faire en sorte que la traçabilité réglementaire à minima soit assurée grâce à cet outil. Et puis, on y a greffé des modules qui sont des modules d'aide à la décision, qui permettent aux viticulteurs de, de répondre aux obligations réglementaires, mais pas que, en même temps, de pouvoir prendre les décisions les plus pertinentes par rapport à l'utilisation des pesticides, des produits édologiques et autres. Donc on a un environnement et, et des modules qui permettent effectivement de simplifier la vie du, du viticulteur.
1: Donc une application à la vigne, à la chaîne logistique, un module de géolocalisation aussi À quoi ça sert oui. C'est au cas où il perdent son tracteur
5: Alors non, pas exactement. Ça permet. Euh, vous savez que la viticulture évolue énormément. Euh, de plus en plus de prestataires de services euh, et, et, et il y a une concentration des, des exploitations viticoles également, parallèlement aussi à, 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 à l'émergence des circuits courts qui favorisent les petites exploitations. Et ces grandes exploitations aujourd'hui ont besoin de pouvoir tracer le, le suivi de leurs engins dans les, dans les parcelles et, et principalement aussi de pouvoir lancer des alertes auprès de leurs euh, leur voisins euh, pour des interventions mécaniques ou des interventions essentiellement avec les pesticides qui sont aujourd'hui un sujet de crispation sociétale assez, assez fort.
1: Oui, effectivement. Euh, votre société compte aujourd'hui plus de 350 propriétés clientes, euh, pas seulement oui. en France. Hein.
5: Non, non, non. On est présent. Euh, on a fait l'acquisition d'une société concurrente aux États-Unis en Californie. Et puis on est présent au Canada. On est également présent en Israël, en Angleterre. Et là, on discute pour distribuer notre produit en Allemagne, Autriche et, et euh, partie euh, plus orientale de l'Europe de l'Est.
1: Alors effectivement, ça représente déjà 30 000 hectares, euh, si, si j'ai bien tout compté, euh, les, les 350 propriétés. Euh, vous dites d'ailleurs que 65% des viticulteurs français souhaitent se digitaliser dans les 18 prochains mois. Euh, Donc comment vous avez établi ce chiffre Et puis, euh, puis est-ce que ça va être possible, surtout 65% des viticulteurs français euh, ça, ça, ça en fait des exploitations
5: Alors c'est euh, principalement des études qui sont faites par des cabinets spécialisés, hein, qui sont... Euh... Euh, qui sont là pour aider les éditeurs à y voir un petit peu plus clair. Euh, en fait, cette digitalisation, elle est aussi véhiculée par la réglementation et par le support que l'État fournit maintenant sur les déclarations en ligne euh, qui permettent de faire euh, tout un tas de formalités réglementaires via Internet. Donc il y a effect effectivement une volonté d'y aller, mais il y a aussi une volonté des organisations interprofessionnelles de pousser euh, leur, euh, leurs adhérents et, et leurs viticulteurs à, à adhérer à ces systèmes de, de dématérialisation. Pour autant, c'est aussi pour nous une porte d'entrée, puisqu'on peut on peut suivre cette digitalisation et, et, et placer nos produits qui permettent de compléter cette, eh oui. cette partie. Le capital
0: de l'entreprise, Alain, vous avez qui comme actionnaire
5: Alors Actuellement, ce sont des business angels, euh, pour l'essentiel, voilà, qui, qui nous accompagnent. Vous avez fait une levée, une levée de fonds Il
0: y a d'autres levées de fonds qui sont prévues
5: Alors, on est, en cours, on est en cours de faire une levée de fonds aujourd'hui. Euh, voilà, je pense qu'on on en a fait une première euh, il, y a, il y a un an, on va en faire une autre maintenant. On est, euh, on est bien parti pour la clôturer, la clôturer j'espère d'ici. Et ça fait combien de chiffres d'affaires pour
0: l'instant l'entreprise Elle est à combien là
5: Alors on est à 1,2 million d'euros. Ah
0: bah c'est bien, combien de collaborateurs
5: et Il y a une quarantaine de collaborateurs.
0: Bon, et alors votre business model c'est quoi
5: Combien ça coûte et vous gagnez
0: vos sous comment
1: C'est ça, je, je, je suis vigneron, ça va me coûter combien votre truc <rire>
5: — Alors euh, on, a, on a un produit entrée de gamme qui s'appelle euh, la Start. C'est le process de wine pour les nuls, si vous voulez, qui permet de faire le minimum minimum pour que les gens puissent avoir un peu de, de, de valeur ajoutée dans la saisie de leurs informations et dans le suivi réglementaire. Donc là, vous achetez un module par mois qui va vous coûter en abonnement 50 euros mensuels. Et puis, si vous ajoutez le module du chèvre, c'est 50 euros supplémentaires. Et puis, le module logistique, c'est 50 euros supplémentaires. Voilà. Donc, avec 150 euros, vous couvrez la totalité de votre cycle de production. Et puis, si vous ajoutez des utilisateurs, à ce moment-là, on peut les mettre en mode mobile uniquement. Ça va vous coûter 10 euros par mois. Et si vous voulez passer à la version... Euh, entreprise ou premium que l'on vend également. C'est plus cher, ben c'est le double. C'est 100 euros par module et par mois bon. de la même façon.
0: Bravo enfin. en tout cas Alain, c'était une super initiative. Euh, vous nous donnez une, une adresse internet, un site peut-être pour prendre enseignement pour suivre votre, votre aventure et vos produits Oui bien sûr, c'est process 2 Bravo, merci beaucoup une vidéo sur une radio retrouve nous David Cobold qui est processwinedavidcobbold.com, hein, l'académie des, des vins spiritueux, pour nous parler de, de rugby. Alors, c'est vrai que le rugby, c'est dans la génétique de Sud Radio, mais c'est quand même in-vino Sud Radio, mon cher David.
3: Oui, mais il y a énormément de ponts entre les deux. Si on parle des valeurs, alors c'est un terme qui est un peu abusé, euh, euh, trop utilisé parfois, mais on peut parler, euh, dans le rugby comme dans le vin, de valeurs d'équipe, c'est-à-dire que le vin ne se fait pas tout seul, il se fait avec une équipe. Euh, au niveau de la production, au niveau de la vente, au niveau de tout. Après, il y a la solidarité. Il, y a, euh, il faut un chef, il faut un meneur, hein, il faut une capitaine. Un leader. Un leader. Il faut des gens inspirés. Il faut des gens aussi résilients, physiquement et mentalement des gens qui savent travailler par tout terrain et par tous les, toute la météo, sauf si on joue à l'Arena 92, euh, parce que le toit est couvert. Mais ça, c'est très important. Il faut être humble, il faut accepter l'adversité, il faut accepter la défaite, c'est-à-dire qu'on rate un millésime, on rate un match, et bah ben, ça arrive, on rebondit et on continue de plus belle. Donc tout ça, c'est commun entre les deux, et il se trouve, et c'est pas à mon avis un hasard qu'il y a beaucoup de gens... Dans le monde du vin qui joue au rugby, je pense à Alphonse Mello qui a joué demi-de-mêlée pour Sancerre, Alphonse hein, Fils, je pense à Louis Barruol qui est très grand producteur de Gigondas, de même 5 hommes euh, qui joue encore alors qu'il est euh, assez avancé en âge. C'est un très bon joueur, un excellent vigneron. Et puis il y a des joueurs professionnels. Qui il y a Benoît Collard, le, enfin, le
0: patron de pieds poétiques, aussi qui euh, au rugby, qui
3: a joué euh, au pilier. Donc on a vraiment de nombreux exemples, et ce n'est pas limité à la France, parce qu'on pense à l'Afrique du Sud, où par exemple Ken Forrester, qui fait parmi les meilleurs Chenin blancs d'Afrique du Sud, est aussi un joueur de rugby. Il y a Dirk Koetze, qui est le vinificateur de Château domaine de l'Avenir, qui appartient au groupe Jean-Jean, maintenant, à Devigny. Il y a beaucoup, beaucoup de, de cas. Et tout récemment, j'ai rencontré deux très grands joueurs de, de rugby euh, à Bordeaux, parce qu'ils collaborent, eux, à des élaborations, à un assemblage de vins, même s'ils ne sont pas eux-mêmes eux propriétaires ou vinificateurs. Euh, Yannick Chosian, quand même 73 cas oui, pour le star, 15 de France. Star, quoi, hein. Et Yannick euh, a, a fait des études, on parlait des études à haut niveau, parce qu'il est, euh, est ingénieur à Grenoble, à l'université de Purpont à Toulouse. Il a ah, joué oui. presque toute sa carrière, soit à Colombier, soit à Toulouse. Euh, donc Yannick assiste dans l'assemblage de plusieurs vins où, à la cave à Gaillac d'où il vit, hein, parce qui vient d'une milieu agricole aussi Yannick euh, sa famille a des terres agricoles il n'est pas producteur de vin mais il, il s'intéresse beaucoup au sujet et il assiste dans une élaboration de différentes cuvées à la cave de la Bastide de Lévis à Gaillac l'autre euh, grand centre que j'ai croisé qui est toujours actif euh, Laméra, Rémi Lamera, qui a 19 caps. Euh, maintenant sa carrière professionnelle est derrière lui selon lui euh, joue à, à l'UBB à Bordeaux, qui a joué longtemps à Clermont-Ferrand et avant à Castres. Et lui, il vient d'une famille de viticulteurs à Sainte-Foy-la-Grande et il a fait un BTS vitiano. Vit donc il veut certainement se convertir à la fin de sa carrière donc quelque part dans le vin. Et lui, il collabore à un assemblage d'un vin de Bordeaux supérieur fait par le, la maison Bertrand-Ravache qui fait vraiment d'excellents vins à des prix abordables. J'espère qu'il viendra nous en parler. Bertrand et l'un ou l'autre donc voilà deux exemples très concrets je pense aussi à, à Fabien Pelouse qui a mis son nom sur une étiquette d'un un vin à...
0: Bernard Laporte a fait des choses si euh,
3: Bernard Laporte avait fait des choses avec le vin Sébastien Chabal a collaboré euh, avec son image et un peu son, son palais avec un vin d'une cave coopérative euh, dans le sud de la vallée du Rhône euh, dans le, le Rhône-Gardoise très bon vin d'ailleurs euh, et puis il y a des gens qui se convertissent complètement dans le vin donc tout ça c'est très cohérent et je pense qu'on va voir aussi, euh, oui. dans le Cognac, on, on a des exemples partout. Donc la, la fédération, la Proval, qui est la, la ligue qui protège les joueurs, c'est le syndicat des joueurs professionnels de rugby, a sorti un assez joli bouquin qui s'appelle Entre vignes et rugby on a des vignerons de plusieurs pays ils ont fait un focus sur l'Afrique du Sud ça tombe bien, ils sont champions du monde <rire> oui. euh, mais euh, ils avaient conçu ça avant bon, donc on a des, un domaine de Colliore on a un champanois, on a une fille de Côte-de-Provence on a un gars de Gaillac on ouais, a, top, ça. Euh, Languedoc, euh, Bordeaux le 15 euh, du 20 voilà, donc c'est vraiment un sujet qu'il faut, euh, qu faut suivre et je pense que euh, ces valeurs qu'on apprend dans les écoles de rugby et qu'on défend quand on est joueur de rugby euh, sont très très valables dans le monde du vin Dans le monde du
0: vin, Philippe, vous, vous avez pas mal de rugbymen qui viennent euh, déjeuner ou dîner chez vous au Bistrot du Sommelier à Paris-Boulard-Rospan hein oui, Vous en connaissez pas mal, hein Damien Chouli
4: ou d'autres Damien Chouli, euh, Rémi Laméra, euh, oui. euh, Lopez enfin etc il y a, il y a, ce sont des, déjà les rugbymen, ils aiment la table Oui c'est ça et, euh, et, la bonne table, euh, et puis, du coup, les, les bons vins, alors, bien sûr, euh, avec la modération et Toujours. surtout, parce des matchs à, oui. à faire. Mais oui. ce sont des vrais gourmands. Euh,
3: et, et, gourmets aussi, mais, mais gourmands pas mal. Oui. Gourmands, c'est pendant la troisième mi-temps. Ouais. Ouais. Ce ils, que j'ai aimé dans l'attitude de deux personnes que j'ai mentionnées, Yannick ouais. Jozion et, et Rémi Laméra, c'est leur humilité. Oui, c'est ça. Euh, ils s'imposent pas. Ils disent pas je suis une star, donc je fais ce que je veux et je mets mon nom. D'abord, la sig... c'est pareil pour la dégustation. C'est hein. pareil. Donc ici, c'est signé très discrètement sur l'étiquette, c'est en tout petit, et, et leur attitude est, et d'écoute et de participer, la volonté de participer à un travail d'équipe.
0: Exemplaire. Tout Merci beaucoup. Merci David Kebold, Merci également vous, Hélène Pio, Azelina, Vercher et Philippe Forbach. Merci également à Angéline et Charlotte qui ont préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien. Pour la partie technique, fin de ce numéro de Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, hein, vous connaissez la recette, rendez-vous sur le site, hein, site sudradio.fr ou invinoradio.tv ou sur notre page Facebook. On se retrouve donc la semaine prochaine, la semaine prochaine à 12h30 samedi pour un nouveau numéro toujours en public et délocalisé. Nous serons chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.